0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la nutrición. Bueno, ahora ya poniendo una voz un poco más normal, eh, lo digo en serio, o sea, un día se me va a salir la garganta por la boca porque es que de verdad es que me, me raspa, me raspa poner esa voz de, de, de fantasma aquí, eh, putrefacto, de verdad, es, 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 es muy fuerte este tema. Bienvenido, bienvenida al podcast dedicado a la nutrición, hecho por un nutricionista real el lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales se desvanecen, huyen despavoridos. Bueno, bueno, hoy estamos en el episodio número 7, ya, madre mía, el episodio 7 del podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Hoy dedico este podcast tan especial a las personas que en alguna ocasión han atracado su nevera en mitad de la noche que les ha dado esa, esa ansiedad, ese hambre de locura y han dicho, mira, yo voy a pegar aquí el atraco jamás visto, nunca se ha visto un atraco de estas dimensiones a mi propia nevera, voy a andar ahí con, con el rifle en mano, con el... Con el arma preparada y voy a atracar mi nevera. Hoy le dedicamos ese, este episodio a toda esa gente que alguna vez ha tenido esta situación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la, esta dedicatoria tan especial a estos bandoleros, a esta gente tan atracadora del, del oeste, que yo es que me los imagino ya con el Winchester en la mano atracando la nevera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un episodio muy especial. El episodio se titula de la siguiente forma. «Tengo hambre emocional o real». ¿Cómo controlar tu ansiedad? Sobre la ansiedad hay muchísimos libros, muchísima, muchísima, muchísima información que te va a ayudar muchísimo más de lo que yo como nutricionista te puedo ayudar. Así que yo me voy a centrar en cómo controlar tu ansiedad en el terreno de la nutrición, en el terreno de la alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el distinguir el hambre emocional del hambre real no es tan fácil. Hay mucha gente que ese estrés, esa ansiedad, les empieza a pasar factura a la nutrición, a la alimentación. Realmente pues han tenido un día malo, han tenido un día con mucho, de mucho agobio en el trabajo, les han pegado alguna bronca al jefe, han tenido una discusión con la pareja, lo que sea, y lo pagan con la alimentación. Quizás este es tu, es tu caso, quizá puedes mejorar sobre esto y te va a ayudar esta información, ¿por qué no? Yo creo que sí, creo que te va a ayudar mucho porque él... Empezar a aprender por qué suceden las cosas y cómo te comportas tú en el terreno de alimentación ya es el 50% ganado de tener éxito en solucionar cualquier tipo de situación que se te plante. Entonces vamos a establecer una pauta muy clara, vamos a establecer los términos de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Cuando hablamos de hambre emocional, hablamos de un hambre de tipo psicológico, como te estaba diciendo, algo que te ha influido de tu vida cotidiana en el hambre. Es decir, algo que, un factor psicológico de tu vida cotidiana, lo que te comentabas, discutió con el jefe, con la pareja, con lo que sea, te afecta a tu estómago. Te hace tener más hambre o te hace elegir unos alimentos u otros. Es decir, la gente que dice, ¡Buah, he tenido un mal día, voy a pegarme un atracón a chocolate! ¿Vale? Ese sería un ejemplo. Es decir, no va tanto en la cantidad que también, sino en la calidad, en el tipo de alimento que estás eligiendo. Si normalmente comerías el plato que te toca en tu dieta personalizada, por cierto, en gennutricionaligante.com barra packs es donde vas a encontrar la posibilidad de pedir tu dieta personalizada a un nutricionista real, me voy a poner manos a la obra contigo y vamos a trabajar en crear esa dieta perfecta para ti. Recuerda, que barra pax Y en este caso, este hambre emocional va a hacer que trunques, que rompas, que le seas infiel a tu dieta personalizada, ¿no? Que cometas esta infidelidad con tu dieta personalizada, con tus objetivos, con lo que tú quieres hacer, con cómo tú te quieres sentir, ¿vale? Simplemente es que el aspecto psicológico está haciendo que experimentes un hambre que realmente a nivel fisiológico o físico no tendrías. Aquí es donde viene el hambre real. El hambre real es la que está vinculada a esos receptores, a esas hormonas, a esa cascada de reacciones bioquímicas que realmente te dicen, come. Necesitas comer, tus niveles de glucosa han bajado, tus niveles de tal o cual nutriente están en déficit y tu cuerpo te está diciendo, necesitamos nutrientes. Esto te lo digo así como apunte rápido y como curiosidad, el cuerpo es muy sabio y te va a ir orientando qué tipo de alimento te apetece más en función de las necesidades nutricionales que estés experimentando. Tu cuerpo tiene como mil millones de sensores, y me quedo corto, por todo tu cuerpo que le dicen tenemos bajo el tal recurso, tal otro, y va a ir pidiéndote lo que él necesite. Por el contrario, el hambre por emociones, el hambre emocional, el hambre psicológica, está mucho más vinculada a el dueto hambre y ansiedad. Es decir, tengo ansiedad, luego como, el comer demasiado me da más ansiedad, luego como más. Y bueno, esto puede ir derivando en situaciones que no nos interesan, en trastornos de comportamiento alimentario, incluso en los casos más más críticos, pero por eso es por lo que digo que hay que estar muy atentos y controlarlo desde el momento cero. Con lo cual, si tu ansiedad emocional aumenta, esto va a llevar a que tomes peores decisiones, a que sientas esas emociones intensas que te lleven a elegir unos alimentos más poco recomendables. Por lo tanto, vamos a ver herramientas que te vayan a servir para distinguir entre hambre psicológica y hambre física. Lo primero de todo es el origen, esa va a ser tu primera herramienta, distinguir cuál es el origen del hambre que me está causando hambre. Como te comentaba, si es algo un poco violento, un poco gutural, ¿no? Que dices, guau, wow, es que tengo que ir directamente y comer esto, comer lo otro, es como un poco animal, como lo que te decía, de ir por la noche, a atracar la nevera... Eso es algo que no nos interesa, el hecho de tener ese tipo de sensaciones y llevarlas a términos, es decir, darle satisfacción a eso... No nos interesa, con lo cual el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el origen. ¿Es un hambre causada por que acabo de entrenar, que llevo X horas sin comer, que de verdad es un hambre fisiológico, es un hambre real o está causada por las emociones? He visto una película triste que me ha recordado a mi ruptura, estoy en una época de exámenes muy dura... Eh, la época también ahora de, lo de la cuarentena, el coronavirus, todo esto, mmm, son momentos críticos de dolor emocional, de mucha tensión que te llevan a esas emociones más intensas y que te llevan a comer basura, o que te llevan a tomar una decisión que tú no habrías tomado digamos, conscientemente. Otra de las cosas que me gusta mucho examinar es, ¿me lleva avisando este hambre durante un tiempo? Es decir, ¿ha sido gradual este tipo de hambre? ¿Ha ido poco a poco creciendo? Eh, como lo que te decía, pues mira, antes de ir a entrenar no tenía mucha hambre, pero ya un poquito, y luego cuando he venido a entrenar ya, pues sí que ya el hambre ha sido un poco más salvaje. Vale, era un hambre que estaba causada porque mi cuerpo tenía falta de, de recursos, tenía falta de gasolina y poco a poco me ha ido diciendo, bueno, estás en medio medio del depósito y ya cuando has terminado de entrenar, cuando has hecho ya el esfuerzo brutal, pues... Estás ya en reserva y ya necesitas comida. Otra de las claves, otra de las herramientas que te doy es el tipo de alimento que te apetece. Si lo único que te apetece es algo ultra azucarado, ultra grasiento, un kebab, un helado, unas galletas, lo que sea, que únicamente te apetece eso, también te va a dar pistas de decir, bueno, ya puedo ir sabiendo que... Mmm, no es un hambre realmente a nivel de nutrientes, a nivel de carencia alimenticia, a nivel de, de, de nutrición, sino que estoy intentando con esos picos emocionales, o sea, con esos picos de alimentación mala, calmar esos picos emocionales, vale que está un poco ligado, bastante ligado el pico emocional al pico de comer comida muy cargada de calorías. Y la herramienta fundamental, el tridente, el arma mortal, el tridente mágico de la nutrición que te voy a dar es el DEN. Disciplina, estrategia, nutrición. Cuando somos disciplinados y tenemos unos objetivos ya claros, tenemos calculado nuestros requerimientos calóricos y está todo sobre la mesa, está todo sobre este plan tan riguroso que hemos establecido, pues es más difícil salirse de ello porque ya sabemos dónde pisamos esto te lo comento en anteriores episodios del podcast, también te lo comento en mi blog de Genutricionalicante.com. te lo comento muchísimo porque es de verdad un arma muy muy fuerte el tener una estrategia, el tener unos objetivos el tener una disciplina y todo esto se trabaja poco a poco, nosotros ya Calculamos la jugada, sabemos a dónde queremos llegar y entonces poquito a poco vamos acercándonos a de verdad tener una nutrición equilibrada y entonces eso va a evitar el que se cuelen por esas rendijas las mmm, malas historias como esto, ¿no? El que tengamos un día un poco chungo a nivel de trabajo, a nivel de lo que sea, de relaciones sentimentales y se nos ve afectada la alimentación. Según va siendo más fuerte nuestro no DEN, nuestra disciplina, nuestra estrategia, nuestra nutrición, nuestro conocimiento en nutrición, va a ser más difícil que se cuelen este tipo de, de historias. Sí que es verdad que todos somos humanos, no pasa nada, todos tenemos nuestros momentos que decimos, wow, hoy estoy muy mal, hoy necesito lo típico de las películas americanas, hoy necesito un whisky, que me pongan un whisky, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Necesito que me pongan una hamburguesa en el McDonald's, hoy ya no aguanto más, hoy no quiero dietas, hoy no quiero saber nada de control, hoy quiero descontrolarme, ¿vale? Pero es un control, un descontrol, mejor dicho, un descontrol controlado, ¿vale? Sobre todo lo más importante es conocer nuestras necesidades calóricas. Si sabemos que en nuestra dieta para perder peso, imaginemos, ¿no? Que, que somos una mujer de unos veintitantos, hemos calculado que nuestras necesidades calóricas son de 2000 Nuestra dieta para perder grasa son... 1.500. Si ya tenemos esas 1.500 pautadas por no, nuestro nutricionista, que en este caso obviamente voy a ser yo, te ruego, te insto muy, muy enérgicamente a que sea yo porque te voy a dar los poderes del nutri hacker que de verdad vas a necesitar. Es esa la idea, yo ya tengo mis 1.500 y entonces pauto y voy moviéndome en base a eso. Digo, a ver, pues hoy a día de hoy, ¿qué he comido? He comido pues la mitad del menú, He comido esto, he comido lo otro, a ver, los hidratos... Cuando vas teniendo ya esa inteligencia nutricional, ya vas pudiendo decir, vale, ahora voy a dar cabida un poquito, rienda suelta a ser un poco bandido y voy a comerme este kebab, voy a comerme estas hamburguesas, voy a comerme lo que sea, porque sé que puedo, porque tengo ya mis macros ajustados, tengo ya sabiendo, pues, qué necesita mi cuerpo y entonces es más fácil poder darte ese permiso. Cuando sabes lo que tú necesitas, te das ese permiso y lo haces conscientemente. Y sí, lo sé, sé que cuando estamos intentando perder peso, el tema de las emociones es algo que va a ser prácticamente incontrolable. Nos va a costar mucho sujetar las riendas de ese caballo loco que son las emociones y mmm, dices «uy, no, es que no quiero restringirme con esto, es que hoy estoy muy mal, es que hoy quiero comer lo que sea». Vale, pero la cuestión está en que cuando yo, por ejemplo, pauto las dietas, ya tengo en cuenta que puede haber momentos en los que se hagan esas excepciones... Puede haber momentos, va a haber momentos de celebración, va a haber momentos de salir a comer con los amigos... Y entonces ya entiendo que va a haber esas situaciones en las que no se cumple la dieta y ya lo tengo en cuenta. Con lo cual digamos que tenemos un poco ese plan de, de riesgo, no ese plan de, de prevención... De que aunque un día nos dé el, el ramalazo emocional y tengamos que comer cualquier cosa o nos apetezca comer cualquier cosa pues estamos un poco más cubiertos, porque sabemos lo que hacemos. Sí se puede dar el caso de que al seguir esta dieta de perder peso, pues un día pues te hayas pasado de ejercicio o cualquier cosa, haya habido un exceso en los requerimientos que tú tengas, entonces te pueda dar este pequeño bajón de glucosa en sangre y entonces, pues si tu cuerpo, en este caso concreto, pues sí que va a mandar, como te comentaba al principio de este episodio, señales para que... Eh, la insulina y el glucagón, pues coordinen y, bueno, en este caso el glucagón libere más glucosa a la sangre y, bueno, no, te quiero, no me quiero enrollar con esto porque estoy ya llegando al final del, del episodio, pero digamos que las hormonas y péptidos implicados te van a decir, come. Entonces, es como lo que te decía arriba, si está justificado a nivel fisiológico, no hay ningún problema, si tu cuerpo realmente necesita esa energía no hay ningún problema en dársela, pero lo que yo más recomiendo es tener esa planificación bien hecha, tener una dieta personalizada y poder ir siguiendo una guía y poder saber dónde está el problema, si en algún momento nos encontramos con esta situación de a nivel psicológico o a nivel incluso hormonal más fuerte, poder localizarlo y poder darle solución de la forma más efectiva posible. Así que bueno, muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio, por estar en el podcast. Infinitas gracias también por tus valoraciones de 5 estrellas en iBox, por tus comentarios y me gusta en iBox. Gracias también por contratar los packs en barra packs por contratar estas dietas personalizadas, por hacer todo esto posible. Muchas gracias. Soy Daniel Fresnillo, tu nutricionista online. Nos vemos en el siguiente episodio.